0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 27 de octubre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Las acciones europeas retroceden y los futuros en Wall Street están estables. Los bonos del tesoro suben y el Bitcoin cae bajo 60 mil dólares. El petróleo retrocede ante las señales de una recuperación de los suministros en Estados Unidos. Los inversionistas siguen desmenuzando resultados trimestrales. Las acciones de Deutsche Bank caen luego que reportó cifras mixtas. Alphabet, la matriz de Google, informó ventas mayores a lo previsto, pero los resultados de servicios de nube y YouTube decepcionaron. A Microsoft le fue mejor. Sus ingresos y ganancias superaron las estimaciones gracias a su servicio de nube. Las cifras de Twitter cumplieron con las expectativas. Entre las empresas que reportarán pronto están Ford, Boeing, McDonald's y Spotify. La criptomoneda llamada Shiba Inu, una de las favoritas de Elon Musk, subió cerca de un 13% luego que más de 330.000 personas firmaron una petición para que se agregue a la plataforma Robinhood. Ahora es la undécima criptomoneda más grande del mundo, con un valor de mercado de casi 24.000 millones de dólares. En Estados Unidos, senadores demócratas revelaron una propuesta de impuesto a los más ricos para financiar el plan económico del presidente Joe Biden. Se aplicaría a personas con activos de al menos mil millones de dólares o ingresos sobre 100 millones de dólares por tres años seguidos. Pasando a América Latina, México envió soldados al balneario turístico de Tulum luego de la muerte de dos turistas en un tiroteo entre bandas de narcotraficantes. Las víctimas eran de Alemania y Estados Unidos. El miembro de la Junta del Banjico, Jonathan Heath, dijo que la economía de México probablemente se contrajo en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores, pero el crecimiento se recuperará en el cuarto. Agregó que todavía es posible crecer un 6% este año, pero que será más difícil. Siguiendo México, hoy se informó que el déficit comercial llegó a 2.400 millones de dólares en septiembre, menor a lo previsto. Hoy también se informará la tasa de desempleo de Brasil en agosto. La aerolínea colombiana Avianca presentó ayer un plan para salir del capítulo 11 que reduciría su deuda en 3.000 millones de dólares y preservaría cerca de 10.000 empleos. En Chile, una comisión del Senado aprobó un proyecto de ley que permite una cuarta ronda de retiros de los fondos de pensiones. Aún debe ser aprobado por el Pleno del Senado. Brasil informó ayer un aumento mayor a lo previsto en la inflación en la primera mitad de octubre, justo un día antes de una esperada reunión de su Banco Central. María Eloisa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, nos comenta el escenario para los precios en el país y qué se espera de la autoridad monetaria.
2: El escenario inflacionario en Brasil está quedando bien complicado para el Banco Central. La semana pasada lo que pasó es que el gobierno de Jair Bolsonaro anunció un nuevo programa de pagos directos llamado Auxilio Brasil y al final vino con un gasto mayor al que se estaba esperando y ser una fuente de financiación directa, por lo que ahora el gobierno está discutiendo cambios en la regla fiscal que Brasil tiene de 2016. Con esta situación los inversionistas comenzaron a preiciar básicamente el fin de esa regla fiscal, y eso tuvo impactos directos en el mercado, con el real depreciándose, la bolsa cayendo y los futuros sobre tasas de interés subiendo.
1: ¿Qué se espera que haga el Banco Central en este escenario?
2: Con esa percepción que hablamos de que Brasil está perdiendo el anca fiscal, los inversionistas ahora están con, con la mirada atenta en la política monetaria. El Banco de Brasil ya había prometido una suba de 100 puntos básicos, que llevaría la tasa de SELIC a 7,25%, pero ahora con este nuevo escenario es probable que se haya forzado a aumentar el ritmo de contracción monetaria. Las perspectivas realmente están cambiando día a día, pero hasta la mañana del martes los traders preciaban una suba mayor a 150 puntos básicos, y varios estaban apostando ya en 200 puntos básicos. Ya cualquier cosa por encima de 100 puntos básicos sería la mayor alta en tasas de interés que Brasil ha visto desde, desde 2002.
1: ¿Por qué esta decisión fiscal impacta el escenario inflacionario en Brasil?
2: Hay varios canales de transmisión de la decisión fiscal eh, hacia el escenario de inflación. Uno bastante directo es que ahora cuando comience a funcionar el programa, las poblaciones más pobres van a recibir un dinero extra que es muy probable que lo gasten en productos básicos que ya estaban teniendo altas significativas de precios. Por otro lado, el anuncio de cambios a la regla fiscal provoca un... Un cambio importante en lo que es la percepción de los inversores sobre el riesgo de Brasil, que ahora además probablemente el país necesite aumentar su nivel de deuda para financiar este programa. Y finalmente está el efecto del real sobre la inflación y esta depreciación grande que estamos viendo en, en la moneda local. Esta semana salió el dato de mediados de octubre de inflación que vino bien por encima de lo esperado y ya marca una inflación de 10,35%.
1: Por último, el FMI quiere saber dónde se fue todo el dinero que entregó por el COVID. La entidad asignó préstamos de emergencia por 118 mil millones de dólares a 87 países y ahora quiere ver los recibos antes de entregar nuevos créditos. Solo un puñado de países ha cumplido. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.